0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa nossa com César Munhoz, graduado no nosso Master's em Entertainment Business pela Fussell University. E o César traz aqui para gente curadorias maravilhosas de assuntos que mexem com o jeito que a gente vive, o jeito que a gente experiencia o mundo e faz essas conexões entre arte, entre negócios. Uma delícia estar aqui conversando com o César. Eu sei que o nosso tema de hoje é um tema que atinge a todos nós de alguma forma. Tudo bem, César?
1: Tudo bem, Carol, que bom estar aqui com você, com o pessoal que nos acompanha. Pois é, o tema de hoje é um tema que nos atinge, mesmo que a gente não queira. É, e todo mundo é, vai se identificar, porque todo mundo tem opinião, todo mundo fala das coisas, todo mundo tem o um alcance quando a gente fala de opinião, de ideias, né? Mesmo que seja ali só no teu círculo social, as pessoas te escutam falando sobre o que você fala, é, mas, de repente, isso acabou se tornando uma carreira, né? E aí que surgiram os digital influencers. Né? Digital influencers. A gente vai... eu tava, Quando eu estava pesquisando para essa live, eu disse, assim, nossa, já faz 20 anos, né? Mais de 20 anos, duas décadas, pelo menos. Em que se conhece o o que, que quer dizer influencers né nós que crescemos antes da internet a gente viu o impacto que isso fez né se a gente pensar que o YouTube foi fundado em 2005 mas antes do YouTube já tinha MySpace, já tinha outras formas né das pessoas se é, opa, ligarem a câmera e falarem oi estou aqui para falar disso o que, que eu acho disso é isso isso aqui né? faça isso, não faça aquilo, né? vejam eu fazendo isso é, e mesmo antes disso tinha blogs, né? as pessoas faziam blogs também é, poderiam, podiam é, falar das suas ideias sem depender de uma plataforma, que antes era TV, tinha que escrever para um jornal, tinha que, tinha que ter um programa de TV, tinha que alguma coisa assim, tinha que é uma, uma outra plataforma da qual você fazia uso hoje é Entra em 30 segundos você criou um login no Blogger, no YouTube, na época no MySpace, no Twitter e por aí vai. E daí você começa a falar sobre o que você pensa. Né? Rapidinho aqui, algumas, algumas formas de influencers, alguns dos formatos de ser influencers hoje. É, influencers que comentam o que passa na TV ou o que sai no jornal. Influencers pautando notícia de TV e de jornal. Né? Hoje, o que um influencer faz é notícia, né? porque ele é uma celebridade, assim como um, a estrela na da novela das oito. Né? É, influencers que investem na carreira de influencer com o foco em ter programas de TV. Então, pessoas que se investem ali, vou, vou criar uma... uma, uma uma, uma, uma fandom até que eu seja contratado, né? Ou então com o objetivo de é, ter um licenciamento, de conseguir contrato com licenciamento, como o caso da Boca Rosa, né? É, e também há pessoas que fazem o caminho contrário, como, por exemplo, a Bruna Lombardi, que é uma pessoa que cresceu na televisão e hoje ela é uma influencer né? no meio digital, né? A mesma coisa, a Rita Lobo, que transita entre os dois, né? que eu amo a Rita Lobo às vezes dá raiva porque ela faz as coisas super fáceis, você vai fazer assim ah, não é tão fácil né? a Isabela Boscovi não sei se você conhece a Isabela Boscovi carol o pessoal que, que também está assistindo é, ela era colunista de cinema da Veja e hoje ela é uma das maiores influências de crítica de cinema no YouTube do Brasil. É, as, as, as resenhas dela são uma delícia, é super divertido de assistir. Aí também tem pessoas que fazem review de produto, que é uma utilidade pública. né Então, eu quero comprar um produto caro, eu vou assim, eu vou encontrar pelo menos uns 10 reviews daquele produto, né? dependendo da popularidade do produto. né Por exemplo, eu queria comprar um projetor. Eu fui no YouTube, digitei o nome do projetor, projetor, review. Eu percebi que não era uma boa comprar, nem fui atrás. Porque eu vi os reviews todos de. Ah, isso aqui não, não, não consegue fazer, nem vou atrás, pronto, não perdi meu tempo. É, pessoal que faz unboxing, que já é mais uma experiência sensorial, né? De você ver aquilo sendo aberto, de ver a embalagem, né? Isso também, o unboxing influenciou o design de produto, porque depois que as pessoas viram o valor de abrir uma coisa, a delícia de abrir um produto ali, né? isso influenciou a forma hoje como os, o, o desenho de embalagem é feito. Né? Aquela galera que faz, que fica falando no microfone, né? comendo fruta, com microfone hipersensível também, Freelance, é, também freelancers das suas áreas que utilizam a tática de construção de fandom para influencer para conseguir trabalho. Então, você tem é, designers, é, de, designers gráficos, professores, é, pessoas de todas as áreas, é, dentista, psicólogo, que acaba usando a tática de criar, né, criar uma conta do YouTube, ficar famoso e depois segue ter clientes para o seu consultório ou para o seu negócio, seu pequeno negócio, né? pequenos pequenos empreendedores que é, não querem ser influências, mas que acabam usando a tática para conseguir atrair gente, né? Atrair, atrair renda, né? Pessoas comuns que simplesmente são descobertas de uma hora para outra ou porque são muito engraçadas ou porque têm uma habilidade específica. É, tipo aquela roca do Instagram tem uma, uma eu não lembro o nome dela agora mas é aquela uma roca do Instagram que ela ela fala umas coisas absurdas assim e dela fala ai não né eu não vou falar a palavra com F ai não né ela fala umas absurdas e tal é, e daí pessoas que e daí isso também como isso influencia hoje o pensamento das crianças e dos adolescentes, porque é um dos sonhos de carreira, né? Ou você quer ser astronauta, ou você quer ser médico, jogador de futebol, ou influencer. Ou né? jogador
0: de videogame.
1: Jogador de videogame, enfim, né? E aí, depois dessa enxurrada de informação, Carol e pessoal do chat, o que, que vem na cabeça de vocês sobre digital influencer?
0: Nossa, dá para ficar falando aqui a vida toda, né, César? Eu acho que é uma... Como tudo no mundo, né? A filosofia oriental sempre falou do yin e do yang. Tudo tem um lado super positivo e um lado que tem o potencial de ser super negativo também, né? E eu acho que com os, os digital influencers não é diferente. É, primeira coisa que vem, assim, para mim, eu acho que é... A gente pode discutir isso também por horas, né? Mas eu acho que vem a ideia da democratização. Porque é mais não é fácil, mas é mais fácil e é possível você conseguir é, ter uma voz e ser ouvido hoje, por conta da internet, do que o que seria. Porque, assim, os influencers a gente sempre teve, só que o influencer ele tinha uma marca por trás que botava dinheiro, ele aparecia, e ele influenciava porque a gente tinha uma quantidade muito limitada de pessoas que a gente podia ouvir. Então, a gente seguia linhas, né? mas você era A, B ou C. Hoje em dia, nunca abre no alfabeto, você tem muitas oportunidades ali de, de se identificar. Então, eu realmente acho que a digitalização, ela traz um nível de democratização. Não vamos ser ingênuos de achar que, ah, é né? tipo meritocracia, tá aí, vai lá, faz, aparece, que vai dar certo, que você vai virar um influencer, vão te ouvir. Não é tão simples, né? Exi, tem, existe uma, tem, eu acho que tem sim um quesito de sorte de você ter a, a, a que é aquela coisa do viral, né? Seria muito lindo ter a fórmula do, de uma campanha viral que dá certo sempre. E, e não existe uma fórmula, porque você tenta fazer o viral, ele pode dar certo, ele pode não dar certo. Então tem aquele você pega aquele tema naquele dia e cara, aquilo virou e foi, e nem você estava preparado. Quantas pessoas têm essa história, né? De falar, ah, eu pus um vídeo lá e, e foi. É, ao mesmo tempo que ainda tem as marcas que vão tentando entender e que estão, do mesmo jeito que as marcas estavam lá na TV, na revista, né, nos, nos meios das grandes massas, as marcas também estão no digital e também estão aprendendo o que, que eu consigo fazer quando eu ponho mais dinheiro para tentar já, já é, fazer parte dessa virada, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Aí você pega uma pessoa que já está na caminhada, põe mais dinheiro e aí ela aumenta mais ainda. Então, eu acho que é a gente precisa também se cuidar, porque existe toda uma, uma, uma venda ali consciente e inconsciente né, da vida perfeita, é, da... quantos filmes hoje não mostram o que é o, o dia a dia de um influencer... É, a última série, acho que era mexicana, não sei, a última série latina que eu assistia, a mulher virava influencer, e aí era muito legal o dia a dia dela, assim, tomando o um negócio, falando, ai, que delícia de shake, era, tipo, influencer de vida saudável, né, nossa, que delícia de shake, acabava de falar, ah, coisa horrível, né, <risos> que, ué, tá, 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 tá. Pode, pode ser, né, se assim, você vai... O, quanto que o review, né, se ele é pago, se ele é sincero, não é sincero, você tem que ter essa, essa manha que você, César, já tem de olhar, buscar um review ali e saber olhar nas entrelinhas e ver mais de um, né, não ter essa ingenuidade também de seguir só uma pessoa e tal. Enfim, é. isso, para mim, é, é o processo da democratização, né? Uma coisa que eu não queria esquecer, quando eu vi que a gente ia falar sobre isso, é, eu falei, cara, é, preciso lembrar de falar disso nessa conversa, é que eu estou nesse momento, César, fazendo... A gente está fechando o ano, fazendo palestra em escolas e tal, conversando com o pessoal de ensino médio, e eu peguei... Tem um trabalho que é feito com uma certa frequência pelo Fórum Mundial de, de Economia, que chama The Future of Jobs. E eles olham, eles falam com as empresas... E eles avaliam o que as empresas estão buscando, as habilidades que as empresas estão procurando nos funcionários, os trabalhos que vão aumentar em número de oportunidades, os trabalhos... Tendências do mercado de trabalho, mas não é para o futuro daqui a 20 anos, é cinco, os próximos cinco anos. Estamos falando de 23 a 27. É, a gente aqui, né na veia, quem está no mercado de trabalho tem que saber quais são essas habilidades. E uhum. dentre essas, tem 26 que são as mais procuradas, é, ali nas top 5 está a habilidade de influência social. Então, isso me chamou muito a atenção, porque a gente. É diferente de ser influencer como profissão, né? Que isso virou até uma das profissões do, como você colocou, do imaginário da garotada, né? Que, que queria ser modelo, é, queria ser jogador de futebol, agora quer ser jogador de esportes, quer ser influencer, quer ser youtuber e tal. É, mas não é só essa, essa cara de eu quero ganhar dinheiro sendo influencer. Olha só o, o como as coisas estão evoluindo. A gente uhum. já encontra numa pesquisa de habilidades de profissionais de toda a indústria você ter um certo nível de influência social digital yeah como profissional no seu mercado de trabalho. Então, é nesse grau que a gente está chegando, né? Não É, é um só... skill
1: para todo mundo, né? Não, não é, é só se você quer ser influencer, é um skill já de currículo, né?
0: Exatamente.
1: Yeah. Pois é. Lembrei agora de uma coisa que tá, não está muito relacionada, mas enquanto você falar disso, eu lembrei das lives de NPC, que é o oposto, né? é uma coisa assim, não vou fazer nada de especial. Oh! <risos> Fico gente, eu não tem NPC. Anyway.
0: Você fica lá, roses, I love roses. E aí você fica fazendo assim, e você fica ganhando dinheiro, gente. É muito democrático isso, César. Tem para todos os gostos, não é?
1: Eu acho que o Salvador Dalia está bem feliz, assim. Porque é uma expressão absurda de surrealismo, né? A galera do dadaísmo também assim está super feliz, porque isso é a materialização do dadaísmo total, porque você está ali fazendo...
0: São, são muitas pernas. Você viu um vídeo que é, é incrível, é a mãe e, sei lá se é a mãe ou não, mas é a senhora e o menino e aí eles são assim, estão num ambiente bem, bem... É... Você vê que não tem muito recurso financeiro, estão num ambiente super simples e eles estão cantando o Bonnie Tyler, dublando o Bonnie Tyler é, uhum. Que é aquela turn around every now and then. E aí ela tá, ela tá séria, dublando perfeitamente. Eu olhei várias vezes, a gente, parece realmente que ela tá cantando. E o menininho, ele fica dando volta quando ela fala turn around. Ele olha com uma cara assim de coitadinha ele dá uma volta bem devagar.
1: <risos> Tem o vídeo... cachorro também, né? Que Tem, faz isso, eu não sei
0: quantas vezes eu já assisti esse vídeo. Eu, e é o que gente? É, é a... a... É o senso de oportunidade do ser humano de e é o cara de pau de ir lá e falar eu, eu vou fazer isso aqui. E quantas pessoas assistem, né? Quer dizer, é, é uma faisquinha assim que faz pegar fogo numa floresta inteira. Eu acho incrível esse potencial que a gente tem de, de criar coisas assim e passar a ser conhecido do dia para a noite porque fez um, 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 um vídeo desses. Eu, eu acho demais, mas lógico, temos que tomar cuidado.
1: Pois é, vamos falar aqui de um... De, de, por exemplo, porque a gente está falando do, de uma coisa que a TV sempre lutou também, que é a TV, assim, o que, que é a televisão? O que, que faz televisão? O que, que se chama de good television? Coisa que a pessoa fica assim, né? Tanto você pode, pode ser coisas maravilhosas, quanto pode ser coisas bizarras, né? Bizarras no mau sentido. Tem isso aí, tem os influenciadores pets, né? Que agora o Pet, coitado, não sabe nem que ele... Né? Ou até sabe que tem uma câmera ali e está ali né? existindo. Né? O Estopinha. Lembra do Estopinha que faleceu agora esses tempos? né? Era um influencer. Né? E daí você tem gente. Ó, vamos ver até onde que os influencers conseguem ir para conseguir atenção. Eu não vou agora eu não vou aqui citar os nomes, porque acho que também nem vem ao caso. Assim. Tem gente que ou não merece ser citado o nome ou... Sei lá, tem gente que faz isso direto. Então, assim, tirar selfie fazendo pose de yoga no memorial do holocausto. Né? É, tem aquele cara que ele tira, acho que agora é mais de um, que eles vão em, em tipo assim, na borda do prédio. aí o chamou no selfie, assim, na borda do prédio, essa pessoa vai cair. Acho que a pessoa tá minutos de cair, né? É... Gente que se photoshopa nos lugares, né? Isso é engraçado, assim, né? Você vê, a galera, assim, ah, tô em Paris, né? Aí você vê que tem um recortezinho no, 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 no sapato, assim, né? É, tem um cara que eu vi esses dias que o cara ele tá no restaurante e daí vem alguém e fala com ele assim com a cara de bravo, numa coisa que você consegue, não consegue ouvir. Daí ele fala assim, eu acabei de ser ameaçado de morte. Ele diz que é da, ele, ele é da máfia, ele é da máfia e é pra eu sair do restaurante dele agora, senão ele vai me matar. Daí você consegue, daí você começa a ver assim o vídeo, o cara ele sai do restaurante, deixa o dinheiro ali na mesa, ele sai do restaurante e começa a andar. E daí ele olha pra trás assim, eles estão me seguindo. Ele começa a correr assim, eles estão me seguindo. E daí o vídeo acaba. Aí você não sabe se aquilo é encenado, o que seria genial, ou se aquilo é verdade. Mas, enfim, é o tipo de coisa que tem um monte de, de, de audiência, né? É, outro que eu anotei aqui, desafios bizarros, tipo o desafio de comer o Tide Pod. Isso é terrível, né? Então,
0: isso, esse é o lado é, que, que, infelizmente, a gente vê... É, esses desafios até de, de suicídio, né? Que, é. e, e que as pessoas caem, né? As pessoas, não é, às vezes, a gente fica olhando e, e é, pensando, nossa, quem faria isso? As pessoas fazem, então a gente Fazendo realmente. Para conseguir view, né? Tem espaço para.
1: Pelo sistema que uh, a gente tem que, tem que botar aqui. Uma, uma palavra nessa conversa que é algoritmo, até para gente, né? O que que, como funcionam os algoritmos hoje, né? São caixas pretas, os algoritmos hoje são caixas pretas, das, são parte da caixa preta do, do, dos veículos todos, ninguém sabe muito bem como eles funcionam, eles ficam mudando a toda hora, as pessoas ficam mudando o funcionamento deles a toda hora, mas o algoritmo favorece coisas desse tipo. né? Eu vi um caso também de um cara que ele, ele é piloto de avião e ele resolveu fazer uma live com o avião caindo, que ele quer mostrar para as pessoas como é que, que acontece quando o avião cai. Ele sobreviveu, mas ele ficou mostrando como é que o avião cai. Por outro lado, você tem pessoas como Felipe Neto, que né, teve um caso famoso em 2019 é, numa bienal do Livro no Rio, que tinha um, um, um gibi, que tinha um beijo entre dois caras, e a, a prefeitura do Rio se, é, mandou recolher os livros, e dele falou, não, eu vou comprar 14 mil livros e vou distribuir de gasto para todas as pessoas. Né? Você pode ver por um lado, assim, né? ele está querendo posar de bonzinho, mas também você pode ver, ele está fazendo um serviço público. Com certeza. Né? Ele está promovendo uma coisa importante. Né? É... Enfim, tudo que as pessoas fazem para conseguir views, né? Carol, você tem, algum, tem algum, algum nome, assim, que você curte, que você queria compartilhar com a gente? Ou alguma coisa mesmo que você é, viu de interessante, cara. de um influencer? Eu Ou tento... coisas que você gosta?
0: Eu, eu não sigo muitos influencers, assim. Eu tento, me, eu tento me blindar um pouco, porque quem estuda marketing sabe que quando a gente estuda... E, me em Brasil, mas é, é, é da vida, né? Quando a gente trabalha com marketing, existem regras para quantas vezes você precisa colocar um produto na frente de uma pessoa para transformar esse produto de uma coisa que a pessoa nunca soube que existia a uma coisa que a pessoa precisa para a vida. Isso é uma, é uma fórmula matemática, né? Então, se você pensar na, nas redes sociais aí que você acessa, né? as propagandas que vêm. Primeira vez que você vê um produto novo lá, você fala, nossa, o que, que é isso? Coisa estranha. Para que, que eu quero isso? Daqui a pouco aparece de novo. Aí aparece... Isso vai... É uma barreira que vai se quebrando até que chega um momento que você acha aquele produto comum, depois ele passa a ser essencial e daí você passa, pô, todo mundo tem, todo mundo está usando, eu também quero. Então, eu, eu fico... Me blindando, assim, de, de, principalmente como os influencers, não, é, não, não gosto de seguir, às vezes me pego é, seguindo, né? É, é um, um, um esforço diário, assim, de pô, tô vendo muito isso aqui, tô entrando muito nisso aqui. Eu tenho me, me policiado cada vez mais para tentar barrar essas influências, né? Mas eu sigo muito, eu gosto muito de exercício e sou super preocupada com. É, ser saudável, alimentação e tal, e tem alguns que eu sigo, é, eventualmente, assim, vou lá, de vez em quando, assisto uns vídeos e tal, é, e tem dois que, que, eu, que eu vejo bastante que são, assim, que são disso, né, de fazer exercício, de falar de alimentação, e que levam com uma pegada mais, é, também mais, mais de humor, assim, né, que respondem perguntas de uma forma meio, não vou, não vou dar nenhum nome aqui, porque, é, tem, tem várias tretas também que eles... É, que, que acaba tendo no perfil deles por causa do jeito que eles falam. Eu acho divertido, acho engraçado, entendo que é uma... Que são, as pessoas mandam todo tipo de pergunta, né? O cara é treinador físico e as pessoas mandam umas perguntas, assim, tipo, pode comer manga com leite? E aí,
1: o cara fica 10 minutos
0: falando... A pergunta agora. que
1: não quer calar, desde sempre, né?
0: E ele, esse cara... Ele responde muito sério, assim. Ele é super importante essa sua pergunta. Você que está querendo emagrecer 30 quilos, realmente, o que não te deixa emagrecer 30 quilos é o fato de você não saber se você pode comer manga com leite. Eu digo também que o horário em que você come a manga com leite interfere muito. Se o leite é matado, se o leite... Ele fica 10 horas, assim. Chegando em detalhe que você nunca nem imaginou. E aí ele cita vários estudos, estudos da Fica alegre feito pelo. E ele inventa uns nomes assim, é, que, e aí se, se é, é divertido para quem pega a brincadeira, para quem não pega. E tem desde outro dia eu vi uma que era assim: é, como é, era, era tão absurdo, era uma pergunta. Ainda sou virgem e queria saber se eu posso fazer elevação pélvica com a barra. E aí imagina que ele fica dez minutos ensinando como você posiciona a barra em cima da sua barriga para não romper o seu ímã x e as pessoas mandam essas perguntas. O cara é um cara sério. Ele ganhou o prêmio aí de ser um dos maiores influencers do Brasil. E tal, eu, eu acho super divertido de vez em quando dar umas bolas fora também. É, e eu sempre fico, eu me policio para ficar com esse tentar sempre é, aquele o, o, o diabinho e o anjinho, né? Ficar sempre me policiando de tô me divertido com o conteúdo, mas é certo, né? É, é isso que tá sendo. falado Será que eu não estou caindo em alguma... Não, não tô, eu, fico, eu fico me criticando uhum. o tempo todo, porque eu acho que a gente precisa fazer isso, porque exatamente esse ambiente, né esse, agora na pós que eu estou fazendo, que é uma pós em negócios digitais, um dos temas que a gente viu é, ah, que, que lógico, né o funcionamento das redes sociais, é claro que é, tem uma série de... A, passando além da... O influencer é aquela pontinha ali, né? Do iceberg que a gente tá vendo que é o cara que tá dando a cara ali na, na tela. Mas a própria plataforma, ela é feita para viciar com elementos gamificados.
1: Ah,
0: é. Viciar, né? Assim, não tô falando viciar tipo droga e tal. Ela, ela é feita para engajar e engajar a gente troca por, por viciar. E a coisa dos... Parênteses.
1: Infinito... Só um parênteses. Engaja, é, viciar tanto o produtor de conteúdo quanto o consumidor de conteúdo. Tudo é gamificado, Sim. né? Tudo é assim. Que...
0: Você, como produtor, você quer mais like, você quer mais fã, aquele número é. te move, né? Você quer ver o seu número subir. E, e a coisa do scroll infinito, de, de não acabar, isso é, isso, o cara que inventou isso, ele, ele se arrependeu amargamente de você, do, do algoritmo sempre colocar no acaba, né, César? Se você quiser ficar sua vida inteira ali passando o dedinho, vem conteúdo é. para você, base no que você acabou de ver. Então, a gente precisa, a gente precisa perder a ingenuidade de achar e essas coisas, você está lá, ninguém pensou nisso para você ficar lá quatro horas, cinco horas, seis horas seguidas, né? Então, a gente acha que, é, como letramento digital mesmo, a gente precisa saber como essas coisas funcionam e a gente precisa se cobrar, desengajar, saber desligar, porque senão a gente vira uma vítima de, desse ambiente todo, né? Mas eu vejo muito mais coisas positivas do que coisas negativas nessa democratização do digital.
1: Pois é. É, o, os inventores e os mantenedores do, do algoritmo, do sistema de algoritmo, são o Oppenheimer dos nossos tempos, aí, de certa maneira, né? Então, para a gente finalizar, e outra coisa que você falou, né? Que bom, você falou em democratização, desde o começo estava batendo essa tecla de democratização, e olha só, o acesso a conteúdo de mindfulness é, e de saúde mental hoje. Ele está na boca das pessoas muito por conta dos influencers. Seja o influencer que queria ser influencer para falar disso, seja o profissional dessa área que queria, que queria né, fazer aquilo que a gente falou no começo, mas é democratização de informação. Então que bom que existem essas coisas, né? Não é só a gente que, que nem, não é só o cara que enfia a cabeça no micro-ondas e enche de cimento para ver o que acontece. Né? Ó, queria. Sugeri três nomes, quatro nomes, um é a Isabela Boscovi, que eu já falei, cinco nomes, na verdade, Isabela Boscovi, que eu já falei, queria recomendar a você, Carol, vai amar o Papo de Aeroporto, Papo de Aeroporto no Instagram, o Rafael Castro, ele mostra os, o backstage dos aeroportos do mundo. Ele mostra como é que funciona o aeroporto. Ele, inclusive, faz visitas guiadas com os seguidores dele. Super legal o perfil do aeroporto. Também quero sugerir o David Henry Nobody Jr. David Henry Nobody Jr. Ele é um artista surrealista, performer, que ele coloca, cola coisas na cara e ele faz dioramas na cara. Assim, em vídeos de 30 segundos, você entrou no universo. É maravilhoso. Quero recomendar a Miranda Sings, que inclusive tem uma série no Netflix que ela é uma atriz mesmo, ela é uma atriz, que ela imita a menina enojada, assim, a menina enjoada de escola, super divertido. E o Tech Moan, Tech Moan, M-O-A-N, o gemido Tech, que ele fala de tecnologia do passado. Então, ele compra, assim, uma tecnologia, um produto no eBay de, que era vendido 50 anos atrás para se ouvir música. Ele compra no eBay esse produto e dele desmonta, monta, mostra, limpa, faz funcionar. É uma diversão. É muito, muito legal. Conteúdo de qualidade para todo mundo, democratizado. Né? É isso por hoje, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Alguma última palavra, Carol?
0: Quero só reforçar que o digital não é o agro que é pop, é o digital que é pop. <risos> Mas a gente precisa estudar, né, gente? Vamos estudar para a gente não cair de patinho aí, para a gente usar isso para o bem, tanto como audiência, como, como, como é, produtor de conteúdo, para a gente fazer o bem sempre que possível. Né? Muito legal esse tema, e vou, vou atrás desses desses nomes que você trouxe. Aliás, as indicações do César são sempre maravilhosas. Recomendo fortemente que vocês também busquem esses nomes que ele falou aqui. Muito, muito legal, César. Valeu, viu? Beijo, gente. Até a próxima. Voltamos em breve.